0: Truckfulness, o podcast que mostra o impacto da logística no dia a dia das pessoas. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Truckfulness. E olha que legal, aí nós já estamos no terceiro episódio. E para manter essa energia boa, eu vou receber uma convidada muito especial. É a Thaís Duran. Ela é especialista em RH, ela comanda a empresa Santa Assessoria. E o bate-papo de hoje é sobre currículo, entrevista, processo de seleção, contratação e tudo que você precisa saber antes de buscar a sua vaga no mercado. Então galera, fica aqui com a gente que a gente vai mostrar tudo o que você precisa para ter uma visão macro aí na sua busca pelo desenvolvimento profissional. Beleza? Então vamos nessa. Thaís, seja muito bem-vinda, minha querida, o espaço é todo seu agora.
1: Muito obrigada, prazer estar aqui conversando com você.
0: Legal, legal. E me diga uma coisa Thaís, se apresenta pro o pessoal, como que funciona, você está na... em Sorocaba, não é isso?
1: Isso, eu moro aqui em Sorocaba, eu nasci aqui mesmo. É... Hoje eu tenho a minha própria empresa, a Santa Assessoria. É até engraçado de falar assim, porque na época que eu fazia faculdade, há uns 5 anos atrás, a gente fez um trabalhinho, um teste, de o que, que a gente almejava, né, para curto, médio e longo prazo. E a médio prazo eu tinha colocado que eu queria abrir uma assessoria de RH, mas eu nunca achei que isso fosse possível de fazer. Olha só! E hoje, aí, antes ainda do prazo que eu estipulei, eu já consegui.
0: É, maravilha, maravilha. E é esse bate-papo que a gente vai se aprofundar hoje, viu, Thaís? Porque, assim, é, muitas pessoas hoje estão buscando aí o seu primeiro emprego e nessa mudança que teve na pandemia, né, mudou todo o cenário do mercado. Para vocês, lá dentro da, da assessoria, né, dentro da sua empresa, foi nítida essa mudança? Ainda está em processo, assim, de adaptação ou foi algo... Assim, repentino.
1: Na verdade, para todas as empresas foi meio complicado, né? Então, na verdade, para todo mundo foi meio complicado, porque mudou o processo de todas as empresas. O recrutamento não podia ser mais presencial, tinha que ser online. Muitas empresas não tinham uma plataforma para fazer um recrutamento online. Foi via WhatsApp, o WhatsApp trava. Todas as empresas aí tiveram seus probleminhas aí. Às vezes o candidato também não tem acesso à internet, a um vídeo, para poder fazer uma entrevista por vídeo, não pode fazer presencial. Aí a gente, cada empresa, vai se adaptando aí do jeitinho que pode.
0: Eu entendi. E assim, é, você notou, essas são as, essas são as diferenças é, notáveis, tá? Eu acredito que na na função, na execução de um RH dentro da empresa e você, né, dentro da sua empresa da assessoria. Mas se a gente se colocar na pele de uma pessoa que está à disposição do mercado, né, buscando sua a sua introdução nesse mercado, se acredita que para ela essa nova era impactou bastante ou ela ainda não sentiu essa diferença?
1: Ah, impactou, impactou muito, na verdade. Porque o desemprego aumentou bastante também nessa pandemia, então há mais pessoas que ficaram desempregadas. Agora, pelo contrário, contratou bastante no ramos assim, de varejo, mercados, contratou muito, que aumentou muito o faturamento. Então saiu de alguns determinados empregos assim para entrar em outros. Então eu acho que para quem está procurando um determinado, alguma coisa bem específica, ficou bem mais complicado sim.
0: é acontece né são situações na qual nós precisamos aí é, nos adaptar né eu acredito que a gente já estava fazendo essa mudança um pouco antes da pandemia quando a gente analisava por exemplo novos métodos de contratação novas análises por parte dos recrutadores né essas essas ferramentas elas auxiliam ou atrapalham ali no momento da contratação?
1: Depende muito da ferramenta em questão, na verdade, né? Porque existem várias formas, vários até sites e links que você pode fazer uma entrevista online com o candidato. Só que muitas vezes esses sites são pagos para o candidato, não para a empresa.
0: Hum, entendi. Então é
1: meio estranho, entendeu? Então muitas vezes a pessoa não tem condições de pagar um site só para fazer uma entrevista presencial, ou presencial online digo, não presencial fisicamente.
0: Entendi. É, perfeito. E, na, e com a sua expertise, né, como, como gestora de RH, é, o que mais é, você acha relevante, assim, para trazer essa, essa qualificação para a montagem de um currículo? Como que a pessoa ela pode... Colocar dentro do, do seu currículo toda aquela capacidade técnica que ela tem. Você acha que o currículo é ainda importante hoje ou essas novas ferramentas de contratação substituir o currículo?
1: Não, nada substitui o currículo não, pelo menos no meu ver ainda não, ainda não chegamos nesse patamar Porque o currículo é a sua a primeira apresentação, a primeira impressão que a empresa vai ter de você Aquela frase, a primeira impressão é a que fica, o currículo também Então se a primeira impressão do seu currículo não for legal, nem para entrevista você vai ser chamado então, sim, uma boa apresentação no currículo, aí sim você consegue ser chamado para uma entrevista, fazer todo o processo admissional. Agora, se esse, esse currículo for mal elaborado, meio, você pode ter muita experiência, mas se você não souber colocar isso no currículo, você não é chamado nem para entrevista. Aí você manda currículo para um monte de empresa e depois reclama que ninguém te chama. Mas é porque? Tem alguma coisa errada aí.
0: É, me corrija se eu tiver errado, o Thaís. Eu fiz muitas eu fiz muitas auditorias em, em empresas no segmento de transporte que é a minha área a área de logística né e, e, e transporte e nessas auditorias quando eu chegava em alguns requisitos que direcionava para o RH eu percebia que os currículos que às vezes chegavam ali dos candidatos eles escreviam algumas informações colocavam né no seu currículo as informações, Deixa eu tentar me colocar na, na, na posição de candidato. Ele colocava no currículo as informações que a empresa gostaria de saber sobre ele, né? E não naquela real capacidade técnica que ele tem. Você percebe isso quando você pega algum currículo para analisar? Você acha que assim ele poderia de alguma forma expressar mais a potencialidade dele ao invés de só colocar aquilo que talvez... Ou melhor, o que ele acredita que a empresa quer ver nele?
1: Esse talvez, esse acredita... Ele, ele não sabe o que a empresa está procurando, então ele não pode querer inventar alguma coisa porque acha que a empresa procura isso. Às vezes a pessoa, até numa entrevista, ela se faz de extrovertido só para conseguir a vaga, mas a pessoa é tímida. E eu estou precisando de uma pessoa tímida? Aí a pessoa perde a vaga por bobeira, entendeu? Então as, você não sabe o que, ela, o que a empresa está precisando. Se ela é uma pessoa tímida, se é extrovertida, se é uma pessoa mais quieta... Aí você finge ser uma pessoa que não é e não consegue a vaga. Então você ser você mesmo, tanto no currículo quanto na entrevista é o ideal.
0: É o ideal né, então isso é, é fundamental né, você colocar também, é, veja, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes você faz um curso profissionalizante né, se você está entrando no, no mercado de trabalho, é, se você está buscando algo mais, mais específico, talvez você já, já esteja com a graduação. Né? então tu, tudo tem a sua fase né? dependendo do candidato né? o que eu quero dizer é o seguinte às vezes colocar o curso ele é muito pragmático né? é muito é muito texto técnico que não vai não, por exemplo assim ó, eu coloco no meu currículo ah, é, graduação em marketing só que ele poderia ter explicado né? ó, graduação em marketing com ênfase em alguma coisa e eu tive a situação prática assim assim assado ou você acha que isso não é viável? Como que você vê isso?
1: Esse ponto a gente tem que tomar bastante cuidado, pra, porque assim, o currículo ideal dele é ter uma página. Se a gente ficar colocando muitos detalhes em, em cursos complementares, não é legal. Agora se você está procurando seu primeiro emprego, você só tem uma experiência ou nenhuma experiência, aí nos, no, na, nos cursos complementares, você pode sim colocar o curso e a grade do seu curso, que daí você vai ter uma informação a mais para dar para o recrutador. Agora, se você já tá, tiver uma experiência na área que você está procurando emprego, não precisa colocar a grade, porque você já tem a experiência prática, entendeu? Agora, se você só tem a teórica, aí é legal colocar sim mas não na graduação, essas coisas, em cursos complementares.
0: Hum, perfeito. Não, olha só, isso aí é uma dica boa, hein, pessoal? Você está vendo aí? Às vezes a gente quer colocar é, algumas informações a mais e o currículo fica poluído, né? Exatamente. Eu via muito nesse sentido e às vezes não tinha conexão. Às vezes, para diferenciar é, dos demais, é, essas informações acabam sendo muito é, irrelevantes num lugar que deveria ter informações relevantes, né? Então isso é bem, é bem, é bem complexo, né? Thais, é, hoje dentro ali da sua expertise, a movimentação na sua assessoria, na sua empresa, você vê um aquecimento em qual área, assim, de de novo, novas contratações aí a partir de 2020, pós-pandemia, né, finalzinho de 2020, comecinho de 21, você sentiu algum segmento que deu mais achei... mais ênfase na contratação?
1: Na verdade, esse ano achei que já aumentou um pouquinho a quantidade de processos seletivos que as empresas estão procurando, então o mercado aí já tá voltando a aquecer um pouquinho, porque a mesma quantidade assim tá tá mudando para positivamente, tá indo cada vez mais agora em 2021 e o que mais que eu vi ainda que cresceu é mercado, todas as áreas dentro de mercado, o que que precisa dentro de mercado está crescendo é, agora também como começou a abrir né algumas lojas assim, lojistas, vendedores, áreas comerciais, muita área para TI tá abrindo também, então essas áreas assim eu acho que tá abrindo bastante, tanto na área logística em geral de uma empresa, dentro da empresa principalmente mercados e a área de TI, assim, eu acho que tá, tá abrindo bastante vaga agora.
0: Legal, eu acho isso importante você comentar, porque assim, o segmento de transporte e logística em si, né, aí é, transporte ele, ele é só um, uma variável, né, um nicho, um segmento dentro da logística global, né. Então eu percebo, se a gente falar de logística, tá, no, nessa amplitude da logística, eu percebo que a oportunidade para o primeiro emprego é muito para essa área operacional, né? é, é a movimentação de mercadoria, é a linha de produção de uma empresa, é, é nos mercados ali, naquela linha operacional, não é verdade?
1: Sim, tanto no estoque, quanto expedição, quanto guardar os produtos na prateleira, isso tudo faz parte do, do processo da logística. Até a caixa lá, se você preparava para pensar, faz parte do processo. Porque, na verdade, tudo o que acontece dentro do mercado é logística. O produto tá lá, no lugarzinho que você está batendo o olho tem uma logística, tem um porquê daquilo. Então, tudo tudo envolve.
0: Isso, então. E a logística, ela, ela, é, ela gera bastante oportunidade para quem está começando. né? Eu acredito assim, ó, eu, comecei, eu comecei dessa forma. É, eu me adaptei à logística. Eu entrei em 2001 como operador de linha de produção e fiquei, me desenvolveram na carreira logística. Então, é, eu só queria saber justamente nesse ponto, né, como faz tempo que eu, que eu saí dessa, da linha operacional, se ainda essas vagas continuam sendo Muito as boa. mais procuradas pela para quem está iniciando a carreira, né? Isso é importante saber.
1: Continua a produção em geral é o, é o principal, assim, para quem vai começar a carreira, assim, e às vezes até para quem não sabe muito o que quer acaba fazendo essa área de logística, aí depois acaba se encontrando na área e foca nela.
0: Isso é importante isso é, é muito engraçado isso, né? Porque quando a gente para para analisar é, que a sua carreira ela começa, de fato, no primeiro emprego, apesar de ser óbvio isso que eu estou falando, mas o que eu quero dizer é, especificamente é que, assim, se você não souber qual que é o seu estado hoje, onde que você está começando essa carreira, qual que é a sua posição e aquilo que você vai desenvolver a partir da sua primeira posição, que vai fazer com que você faça toda essa operação, né, todo esse planejamento para sua carreira dar certo, independente de qualquer área, não é verdade?
1: Exatamente, porque na verdade é o primeiro emprego que faz a pessoa abrir o um olho assim, para o mercado de trabalho. né? Agora eu sei o que é trabalhar, agora o que, que eu quero fazer, entendeu? Então aí a pessoa começa a pensar o que quer, ver é, é, o que, que vai estudar, É tudo a partir do primeiro emprego.
0: É se identificar, né? É, acho que o primeiro emprego é uma experiência. Agora vamos falar a verdade, você acredita como especialista de RH. Que o RH tem algum tipo de responsabilidade pelo desenvolvimento desse profissional dentro da empresa ou o profissional ele precisa buscar esse desenvolvimento de uma forma independente, como que você vê isso?
1: Eu acho que são as, ambas as partes tanto a empresa tem que também ter os treinamentos necessários para que esse funcionário, ele, ele entrou lá cru, ele não sabe o que é para fazer então a empresa tem sim que fazer esses certo. treinamentos e ele também tem que, se, se ele gostar gostei disso, eu tô, por exemplo eu tô fazendo a área logística da empresa a empresa me deu um treinamento básico de como fazer gostei disso, então vou fazer um curso vou fazer uma faculdade eu, eu acho que isso vale dos dois pontos tanto a pessoa, se ela gostar do que tá fazendo tanto para a
0: empresa e você também aplica treinamentos na empresa e em empresas essa interação com os colaboradores você consegue de alguma forma entender ali ah, o cenário daquele colaborador a ponto de fazer assim aumentar essa, esse campo de visão dele, tanto na empresa de onde ele está hoje, ou nas possibilidades dele no mercado. Consegue.
1: Conse é legal fazer as empresas fazerem treinamentos internos. Recentemente eu fiz um treinamento para a área de expedição da empresa mesmo, onde a, a maior dificuldade deles era em relação a onde colocar os produtos, não sabe muito, não cabe muito bem o, o lixo que gera ali nos, nos corredores tipo, são, eram, eram assim, dúvidas bobas, assim sabe, que um treinamento solucionava então se a empresa focar em treinamentos não só de uma área específica, mas de to, geral empresa todos os processos se juntam, porque um precisa do outro para trabalhar não tem como você fazer uma empresa e fazer tudo sozinho, não tem como então o faturamento precisa a expedição também precisa, precisa do RH, tudo precisa. Então, se um comunicar com o outro, tem essa comunicação eficaz em todos os setores, a gente não, não gera problema nenhum em nenhum setor, principalmente na expedição.
0: Belíssima explicação. Eu tenho uma parte aqui um pouco mais curiosa, Você curioso hum. agora, hein? Eu acho que eu estou te fazendo é. muitas perguntas <risos> e agora eu vou começar, vou começar a ser curioso agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Quando a empresa ela sente que ela precisa performar ali, os seus colaboradores precisa performar. Você como especialista de RH, né, atuou dentro de organizações, você consegue entender quando esse treinamento é necessário, pelo fato do profissional não estar rendendo o suficiente, ou a empresa não ter métodos suficientes para impulsionar a sua produção para que ela possa ter mais resultado você consegue ter esse feeling?
1: Existem as duas formas, na verdade, né? Cada empresa é diferente. Mas tem empresas que não querem fazer o treinamento porque acham que isso é custo e não um benefício. Entendeu? Que eu acho é. isso errado. E tem empresas que já querem fazer isso como benefício, não enxergam isso como um custo para a empresa. E é sim um benefício, porque um, um, um profissional que sabe o que está fazendo, ele fica mais motivado para trabalhar, ele vai trabalhar feliz, então, assim, não é um custo para a empresa um treinamento, pelo contrário, é um benefício. E existem essas duas partes, tem, empresa, tem empresas e empresas, né? Aí a gente aí, tem que fazer essa intermediação entre empresa e funcionário.
0: Perfeito, aqui é que eu, me, eu vejo, vamos falar assim, um RH ali meio que em cima da fita, sabe? Em cima do muro, se equilibrando, é. que às vezes é, é, é uma responsabilidade da gestão. De pessoas. Sim. E às vezes é responsabilidade da empresa. Mas muitas e a vezes. Fica na balança.
1: Muitas vezes também, hum. du, é, é essa questão de alguma coisa errada na linha de produção. Ou, geralmente é o gestor da área que que ou tá camuflando algum problema, ou ele não quer não quer tirar as pessoas que bajulam ele, vamos dizer assim. Então acaba ficando um processo ruim porque ele não quer tirar as panelinhas dele. Entendeu? Então assim, existem várias formas de que por que que processos não dão certos, entendeu? Que às vezes a gente pode fazer o um melhor treinamento, mas às vezes não é o que precisa naquele momento. Entendeu?
0: É. Ó, eu vou te contar uma coisa aqui ó, vai ficar entre nós, hein? Tá. Como entre nós, né? Eu tô fazendo a gravação, ouvindo <risos> aqui, nós aqui pelo amor de Deus. todo mundo tá ouvindo. Ah, e tá todo mundo ouvindo aqui, é. Mas ó, eu como auditor, eu fiz uma, uma aplicação de uma auditoria de ISO 9000 numa empresa. Sim. E aí a gente tava descobrindo por que que as entregas estavam demorando, por que que o processo estava colocando dois dias a mais, né? A gente fala de mais dois, né? Dia uhum. mais dois. E aí, auditor é complicado, né? Ele vai lá fundo no negócio. Então, a gente voltou, ah, por que está que atrasado? Ah, porque o caminhão saiu mais tarde. Ah, por que, que saiu mais tarde? Porque a mercadoria não estava pronta. Por que, que a mercadoria não estava pronta? Porque o setup da máquina estava errado. Por que, que o setup da máquina estava errado? Porque, o, porque a nova máquina foi colocada no lugar e ainda não teve o treinamento para a pessoa na nova é, máquina. Tá ah, e aí não teve o problema da pessoa, não teve o treinamento da pessoa naquela máquina, então logo o atraso lá na mercadoria é de responsabilidade do RH que não fez a, a programação do treinamento desse profissional para operar na máquina nova. Você entende como eu como Defendendo eu, um pouquinho aqui o RH nessa agora. Coisa?
1: Defendendo um pouquinho o RH agora. Claro, claro. É, muitas vezes as claro. informações nem chegam no RH. As pessoas têm que falar uhum. pra gente, senão a gente não sabe o que tá acontecendo. A gente não tá lá na linha de produção Sim. 24 horas. Então o gestor da área, até os próprios funcionários mesmo eles têm toda a liberdade pra ir no RH e contar o que tá acontecendo. Que nessa, pode ser claro. que o RH não saiba nem da existência dessa máquina. Como que vai
0: fazer um treinamento, você não Sim. sabe. Isso, é exatamente isso, Thaís. Lembra agora a gente voltou, atras, voltou um pouquinho atrás. Você entende como a minha visão da RH está ali em cima, do no fio? Porque, assim, <risos> às vezes não é a responsabilidade e acaba sendo... A responsabilidade cai no RH, né? O RH parece que é uma. O RH é o centro um, de reclamações, na
1: verdade, né? Da empresa. É,
0: exatamente, exatamente. Então, por, por isso que eu tô te falando, às vezes o método, a operação, não é o RH que faz. É a é própria é. empresa que gera o método de trabalho dela. Né? Você sim, precisa estar ali monitorando Sabendo o que é necessário Só que as informações que giram dentro da empresa precisa Não cabem ao RH E às vezes... Exatamente, exatamente Então... O, o RH, às vezes, ele pode ser visto como um vilão, né? Porque se você não faz direito, vai lá no RH, né? Aí Sim. o cara já vai tremendo as pernas. Vai ser né? mandado embora. Mas vai ser mandado embora. Mas o RH tá ali para fazer a gestão das pessoas, não tá ali para é, necessariamente interferir na operação da empresa, Exatamente. né? Isso que a gente precisa deixar claro. E quando a pessoa entra no mercado, quando ela entra para fazer parte de uma equipe, dentro de uma qualquer organização, que ele fique cada vez mais claro a posição né, do RH, que é diferente de departamento pessoal, Exatamente. que é diferente de operação, então quando a gente prepara esse profissional para ter essa visão macro do sistema de onde ele trabalha, aí sim parece que as coisas fluem melhor, né? Tô errado ou não?
1: Não, tá super certo. Eu acho que inclusive... Todas as empresas, não só empresas que são obrigadas a fazer isso, tem que fazer o PAT, que é o Plano Anual de Treinamentos. A gente fazendo esse plano anual de treinamentos, a gente já sabe tudo o que vai acontecer durante o ano, o que eu preciso aplicar esse mês, é, se acontecer alguma coisa ai, mas, é, em junho, aconteceu imprevisto, a gente vai ter que mudar, muda, não tem problema. Não, mas que tenha um planejamento anual, pra, aí nada sai do trilho, entendeu? Agora as pessoas fazem treinamento quando já o tá, trilho já tá fora do lugar, então é difícil você consertar quando acontece alguma coisa assim, aí o RH também não faz milagre.
0: Com certeza, com certeza, eu sou, sou muito a favor disso, eu acho que é um, o RH é um super aliado dentro de qualquer organização, fora dela, muito mais talvez, porque é, precisa da preparação desse candidato, você precisa avaliar se esse candidato é, pode fazer parte daquele daquele grupo né daquela equipe daquela empresa enfim é, conforme você vai analisando né a demanda que chega para você então acho isso fundamental porque se, se a pessoa começa a, a a já entra numa empresa sabendo que assim na, no paradigma dele tá tô aqui criando se ele já entra sabendo que o que um que um departamento de rh não tá ali para ajudar mas simplesmente para prejudicar que isso eu já, eu já tive algumas experiências nessa não sei se você já teve situações como é essa da que, é que eu tô falando é, então então isso precisa ficar claro peraí, aí se eu tenho um problema eu tenho o um departamento de RH para me ajudar uhum. né eu não preciso esconder as coisas para não ir para o RH é, então exatamente. essa vulnerabilidade essa vulnerabilidade que a gente tem ela precisa começar a ser aflorada né Sim, a é gente começa muito... nosso papo... pode falar, desculpa
1: assim, muitas vezes também os próprios funcionários criam uma pressão entre eles mesmos que se alguém chamar no RH já começa a dar aquele frio na barriga sabe que ah, tudo é, acha que vai ser mandado embora ai fulano pode vir aqui no RH um pouquinho às vezes é só para assinar um ponto, entendeu? não é para ser mandado embora e as pessoas têm tudo, chamando a RH, é pra ser mandado embora então, assim, esse processo, eles têm que, têm que, aos pouquinhos, a empresa tem que tirar isso da cabeça dos funcionários, que o RH não é pra mandar embora, só pra mandar embora. Tem outros fatores que o RH pode agregar dentro da empresa. E pra tentar, toda vez que chamar pra ir pro RH, não ficar com aquele friozinho na barriga, entendeu? É isso que a gente tenta fazer nas empresas.
0: É, então, perfeito. É justamente isso que a gente tá batendo esse papo, pra justamente desmistificar isso, né? Porque, assim... Olha só o nosso papo, começou lá na montagem de um currículo, né? que às vezes a gente é, não coloca o que realmente a gente sente ou o que realmente é a nossa personalidade no currículo, para que você faça alguma coisa no sentido que a empresa tem que olhar para mim do jeito que... É, é o papel inverso, e aí você traz isso para dentro da empresa, ou seja... É como se você seguisse a sua personalidade lá do currículo, né? Se você fez um currículo não para você se expor, mas sim para o RH te aceitar, quando você está dentro da empresa, você vai fazer tudo aquilo, todas as suas ações, para o RH continuar te aceitando. Exatamente. E muitas vezes é... essa posição te limita ao crescimento, né? porque ao invés de você utilizar o RH para impulsionar a sua carreira dentro da empresa, você faz as coisas justamente para não ter acesso ao RH. Você é um negócio acaba muito se delimitando, né? se, se você mesmo
1: se sabota.
0: <risos> exatamente, você mesmo se sabota, exatamente, exatamente. Porque se você chega e fala, não, ó, eu não sei isso, e aí, bora treinar? Eu tô com um problema assim, o que, que a gente pode melhorar? Jogar eu, olha, isso, eu bem, particularmente,
1: eu gosto muito quando eu vou fazer alguma entrevista, a pessoa, eu pergunto se a pessoa sabe fazer alguma coisa, ela fala, olha, isso eu ainda não sei, mas se tiver alguém pra assinar, eu tenho certeza que eu consigo. Do que a pessoa mentir no currículo falando que sabe, o entrevistador sabe que você tá mentindo, entendeu? Então não é legal você mentir. Primeiro que mentir é feio pra qualquer área, não só numa entrevista de emprego, mas além do, do entrevistador saber que você está mentindo, na hora da prática lá, você não vai aguentar, você vai acabar saindo da empresa, porque você está fazendo uma coisa que você falou que sabia, mas não sabe. Então mentir assim, tanto no currículo, que eu já vi também pessoas falando, o inglês no currículo é muito interessante também, inglês fluente no currículo. Aí a pessoa vai, você pode fazer uma entrevista em inglês então? Ah, eu não consigo, mas se você não é fluente, se tá fluente aqui no currículo, você conseguiria fazer uma entrevista em inglês. Então, assim, o inglês, assim, línguas, é o que mais mentem. Ah, é fluente é que é do básico pro intermediário. Tá mais ou menos essa média da fluência do brasileiro.
0: <risos> é verdade, <risos> então, é verdade, é verdade, Então, poxa, assim. Sensacional, isso aí que você falou é. Pode, falar, pode continuar,
1: é, eu Mentir, assim, não é legal. Tanto na fluência, quanto em cursos, ou que falar que você sabe fazer alguma coisa que você não fez, alguma experiência que você não tem e falou que tenha, ou vice-versa. O, o que eu quero saber é sobre você, o que você tem pra me falar sobre a vaga que eu tenho em questão. Então, se você não tem experiência, você tem que me falar que você não tem experiência e também procurar falar que não tem experiência, mas que está disposto a ter. Que você está disposto a trabalhar que você quer isso pra você que... e falar o porquê que eu devo contratar você que não tem experiência nenhuma mas desde que essa resposta seja plausível também eu já perguntei por que você é que eu devo escolher você a pessoa falar porque eu tô desempregado aí também não dá
0: <risos> é exatamente é isso que você comentou agora é faz muito sentido né Thaís? porque veja quando a gente se esconde a atrás de um currículo que isso dá para se fazer Sim. a gente assim, papel deixa de aproveitar coisa. As, é a gente deixa as, as nossas oportunidades ali mesmo né é um negócio muito é muito sério isso e esse bate papo está sendo muito interessante porque a gente conseguiu pegar aqui que para você ter objetividade naquilo que você está predisposto a fazer ou seja se você está buscando seu primeiro emprego você precisa está focado naquilo, você precisa ser objetivo naquilo. Se você está buscando uma recolocação, você também já tem a sua experiência. Você precisa ser objetivo naquilo. Se você está buscando um impulsionamento dentro da, carre... dentro da empresa que você está trabalhando hoje, ok, é seu objetivo. E para cada objetivo você tem uma linha de raciocínio, uma estratégia e ações diferenciadas para cada coisa. E se você começa de alguma forma se escondendo ou colocando ali algumas informações que não condiz com a realidade, você acaba deixando de aproveitar as oportunidades que você tem. Eu vejo muito nisso, é, você, você comentou do inglês no currículo, né? muito bem colocado até. O RH no momento de de seleção também faz algumas perguntas para testar a vulnerabilidade do, do candidato, né? Por exemplo, quais são seus pontos fracos, seus pontos fortes. Eu não sei se essa pergunta ainda existe hoje. Eu só Estou sendo muito muito antigo, né? Que é, talvez no meu você tem mais propriedade para falar, mas no meu ponto eu acho que é para você colocar para fora aquilo que realmente você tem. Pra melhorar, não que aquilo seja empecilho para sua contratação, não é, verdade?
1: exatamente. Na verdade, essa pergunta é o que mais quebra os candidatos, os pontos fracos, né? O que você precisa melhorar em você. Muita gente fala que não tem ponto fraco, por incrível que pareça. Tem gente que é perfeito perante eles mesmos, e todo mundo tem defeito, e se você não consegue reconhecer o seu próprio defeito. Não é o RH que vai querer você também, né? Porque ninguém é perfeito. Então, assim, todo mundo tem que ter esse momento, não só pra entrevista, todo mundo tem defeitos. O que, que eu preciso melhorar? Eu sou muito nervoso, eu sou ansioso, eu, te, eu sou muito detalhista, não é um defeito que as pessoas costumam falar na, na entrevista. Detalhista é uma qualidade. Então, detalhista, perfeccionista, tudo isso é uma qualidade as pessoas acabam colocando como defeito pra não ficar tão feio. Entendeu? Mas isso acaba ficando mais feio ainda, porque a gente vai perguntar o outro daí, porque isso não é um defeito. Aí você fica duas horas lá pra pensar, outro defeito. <risos> Entendeu? Então, assim, defeitos, é,
0: exatamente.
1: coisas assim na ponta da língua, coisas gravadas, não funcionam.
0: É, cara, a gente tem que começar a entender o nosso cenário né, emocional, principalmente, né? Exatamente. É, o contrário é verdadeiro, né, Thais? Às vezes o pessoal é muito extrovertido na parte, vamos falar assim, empresa fora, e aí quando chega na empresa ele trava, né? Porque ele tem que mostrar algo sério e aí acaba também saindo da realidade dele. Isso e isso existe o oposto né? também,
1: sabia, Edu? Que, por exemplo, yeah. é, a pessoa na entrevista estava super nervosa, porque é normal a pessoa ficar nervosa na entrevista. Eu, particularmente, não julgo o nervosismo da pessoa numa avaliação da entrevista, porque realmente fica. Não tem muito como fugir disso. Não julgo se a pessoa ficar gaguejando também, porque a pessoa está nervosa. Principalmente se for um dos primeiros empregos da pessoa, primeiro emprego. Mas a pessoa se policiar, e entender os seus, o que ela realmente quer é o que faz a diferença, e nem tanto o que ela acha que o entrevistador vai querer, porque existem pessoas que são tímidas na entrevista e na hora do trabalho desenvolvem um mega trabalho, um super trabalho que todo mundo fica de boca aberta, entendeu? Então a entrevista em si, esse também é o trabalho do recrutador, tem que entender se a pessoa estava nervosa por conta da entrevista, ela estava tímida por conta da entrevista ou se ela é tímida. Na vida dela mesmo. Então esse também é um trabalho do recrutador. E às vezes esse processo ainda fica meio... Que os recrutadores ainda não sabem se a pessoa tá tímida, se ela tá nervosa, se ela é assim ou é por conta da entrevista. Entendeu? Então às vezes a gente perde um baita profissional por causa de um nervosismo bobo, entendeu? Que isso daí é o feeling do entrevistador é que tem que estar tá pegando. É
0: Exatamente. Nossa, eu... eu eu sou apaixonado pela essa, essa área do RH viu? e departamento pessoal, né? Sim. É, é, é uma riqueza de detalhes, é uma riqueza de conhecimento da pessoa, é uma riqueza de perfil comportamental. Olha, se eu não fosse da logística, eu acho que o RH seria uma das, das áreas que eu suspeita. mergulharia de cabeça, viu? <risos> eu, eu, acho, eu acho isso sensacional. É, o fato de você estar tá ali para ajudar as pessoas a se desenvolver, é, hoje eu trabalho dessa forma, né? eu trabalho no desenvolvimento pessoal de profissionais da área da logística, tentei alinhar alguma coisa nesse sentido, né? os meus conhecimentos logísticos, e ajudando o pessoal aí a se profissionalizar melhor, a ter um desenvolvimento na carreira, eu sempre coloquei do meu lado, em todas as empresas que eu passei, o RH era uma das, das áreas que estava sempre, sempre ao meu lado aí, porque assim, é, precisa, Thaís, porque o turnover, né? aquela troca de funcionários, isso é desgastante para a empresa, Sim. é custoso, Exatamente. A, a, sua, a sua empresa, a sua equipe não rende com essa troca, porque toda hora é um momento de adaptação. E, Geralmente e às vezes,
1: é. as empresas que fazem muito essa rotatividade de funcionários são empresas que não querem fazer treinamentos Por quê? Porque eu vou treinar uma pessoa, vou qualificar uma pessoa pra quê no pensamento da empresa Se daqui a três meses ela vai me deixar, entendeu? Então as, as empresas elas querem qualificar alguém que fique Se a empresa não tem essa visão, que a pessoa fique dentro da empresa, ela não vai querer treinar então isso parte das duas pessoas, tanto do funcionário quanto da empresa. Querer ficar na empresa.
0: Perfeito, perfeito. É essa linha, né? Então, por isso que eu tô te falando, né? Às vezes, esse feeling, né? Vem da sua especialidade, né, Thaís? Sim. Da pessoa que tá ali no recrutamento, que consegue... É, ela não vai ter, vamos falar assim, 100% de assertividade, mas Exato. é um filtro muito grande, né, um filtro muito grande ali que potencializa o resultado da empresa. Exatamente. Bom, é, e por isso que, por isso que assim, eu vejo o, a área de RH como um super aliado, e eu trago sempre nos meus treinamentos, nas minhas abordagens, que nós podemos usufruir do RH como devidamente ele é, uhum. né? E não é somente uma parte burocrática, Sim. uma parte de papéis dentro da empresa, né? Isso que é, é, é isso que precisa é que deixar as, claro, as, porque...
1: As pessoas, as empresas em si, elas não sabem muito a diferença do RH com o DP para elas, tudo, tudo, o RH inteiro é a parte burocrática e não é assim que funciona. Então, até própria, as próprias empresas, às vezes, não sabem muito bem o que como é o que, é, o que é, por que, que um RH e por que, que eu tenho que contratar um analista de RH e um analista de DP. Entendeu? As próprias empresas não entendem essa diferença. Se a própria empresa não entende, imagina o funcionário. Entendeu? Então, assim, essa diferença também dos dois, faz com que, é, que se a empresa conseguir fazer que o funcionário entenda o que é um RH, pode ter certeza que a empresa flui. Agora, se, se elas não tiverem esse entendimento, achar que o RH só vai me dar bronca, que só vai me dar divertença, a empresa vai ficar estagnada, no certo lugar.
0: É justamente isso. Então, é, é essa linha de raciocínio que eu trago dentro dos, do, dos meus treinamentos, dentro das, das mentorias, né? Porque, assim, Legal. é... Os recursos nós temos, né? O próprio nome já diz, né? Recursos humanos. Então você tem os seus recursos. Você precisa somar os seus recursos com os recursos organizacionais. É um sistema, não é verdade? Você faz parte daquele sistema e você precisa olhar o sistema como um todo, né? Então, quando você desmistifica isso e você sabe que dentro da empresa tem pessoas que vão te apoiar mesmo no momento mais vulnerável que você tem é onde ambas ganham força, é onde os dois se impulsionam, né, empresa e coisa ó, nós precisamos melhorar nisso, nesse método, porque a gente está sentindo nos funcionários, isso, isso e isso e o cara a mesma coisa, ó, qual que é a minha oportunidade, deixa eu subir aí, eu tenho condições, eu gosto da empresa, me adaptei e aí você ganha escala naquilo que você está fazendo e diminui o máximo de turnover em compensação impulsiona outras pessoas do corpo organizacional a querer ver o resultado dele também, né? Pô, meu amiguinho teve resultado, por que, que eu não posso ter também, né? Então, é você saber utilizar os recursos que estão à disposição para você.
1: Uma coisa que eu acho legal também é que poucas empresas têm hoje em dia é o recrutamento interno. Porque às vezes você tem dentro da sua empresa a pessoa que você precisa, mas você vai lá buscar lá fora. E às vezes fazendo só trocando, colocando uma pessoa em outro lugar, além da motivação que ela vai ter, você não vai ter nenhum custo adicional. Então, esse, as, muitas empresas ainda falham nesse recrutamento interno, porque às vezes a pessoa que você precisa tá lá, só que você não sabe que ela tá lá. Então, eu acho legal as empresas que têm esse processo, vamos abrir a vaga interna, se não tiver ninguém, aí sim a gente abre externa. Eu acho isso bem legal para as empresas, porque além de motivar as pessoas que estão lá dentro, você não vai ter tanto, tanto gasto para a contratação de um legal.
0: funcionário. É, isso aí é, é sensacional, né, cara? Porque, assim, tudo gera custo para uma empresa, né? não só ali na sim. produção. Né? Então, o mínimo de custo possível é resultado, né? É resultado Exatamente. positivo, é resultado de caixa, é, re, é resultado de, de participação de lucro, é resultado no, é, na PLR, né? Pô, Exatamente. você vai chegar no final do ano, se a empresa é, der resultado, é um você vai ter, né? Então, é, ali é... é... quem não quer um rascalho, né? Quem não quer um Sim. extra ali, né?
1: E muitas vezes, o que que acontece, Edu? As pessoas estão lá trabalhando, por exemplo, eu tô trabalhando ali na produção da empresa, mas eu sonho no trabalhar no financeiro, abre uma vaga no financeiro externa e não dá oportunidade para quem já está lá dentro que estudou a área de finanças, mas que ele não sabe que ele estudou a área de finanças abre a vaga externa e essa pessoa fica desmotivada porque ela perdeu teoricamente uma chance ali dentro da empresa que ela trabalha que talvez ela entrou lá já almejando isso Entendeu? Então, assim, as empresas que fazem só o recrutamento externo, eu acho que elas ainda estão aprendendo ainda a lidar com o novo mercado de trabalho, porque o recrutamento interno, hoje em dia, está sendo muito eficiente também.
0: Perfeito, olha, isso é uma boa, hein? Gostei, isso daqui eu vou, vou estudar mesmo aqui, até para impulsionar a carreira dos dos meus alunos com essa nova com esse novo conceito aí né é algumas empresas Sim. fazem né obviamente como você falou mas é algo Sim. que precisa ser explorado ainda mais né Exatamente. então isso ainda isso ganha é força uhum. e quando ele entra numa empresa sabendo dessa ferramenta dessa possibilidade né então ele consegue é, também pôr as suas ideias né expor aquilo que ele é, o objetivo dessa pessoa então ele se sente mais confortável em colocar o seu ponto de vista de uma forma mais eficiente né vamos se dizer assim né? porque às vezes essa pessoa pode também ter esse objetivo mas não soube como expressar para o recrutador Exatamente. de que ele tem essa especialidade ó, oh, eu sei de finanças quando, quando aparecer uma oportunidade então às vezes, vezes essa a pessoa, pessoa ela, tem medo ela, também de não falar tem. isso e
1: acabar perdendo o próprio emprego também né Aí se eu falar que eu quero ir pra Tauara, eles vão acabar me mandando embora porque eles vão falar que eu não estou contente onde eu estou hoje. Existe esse medo também. Então as pessoas acabam não falando quando a empresa não tem esse processo interno. Porque se falar, o medo de perder o emprego é maior e acaba ficando quieto e, e fica nessa. Agora as empresas que já estão trabalhando com esse processo, elas já sabem que eu entrei lá, mas se tiver uma vaga no financeiro eu vou me candidatar. O processo é normal, é igual um processo seletivo externo é um processo seletivo interno. Eu vou fazer uma entrevista com você, vou ver se você é capacitado para a área. Se você estiver dentro do perfil que eu preciso, por que não chamar você? E se tiver alguém que tava na sua área Que, por exemplo, era o nosso auxiliar de limpeza Que queria ir pra produção A gente já conseguiu motivar duas pessoas aí Entendeu? Então essa, essa rotatividade dentro da empresa Também é legal Se Desde que seja uma coisa que a pessoa queira E não para tapar buraco
0: Claro, sem, sem sombra de dúvida Sem sombra de dúvida Tudo se conecta, né? Thaís, agora eu vou entrar num assunto polêmico pra gente finalizar, hein? Ai, A gente bateu um papo aqui muito <risos> legal, achei sensacional. Eu acredito que pra quem nos ouve. Também teve várias oportunidades aqui, enxergou como se colocar dentro de uma empresa, as oportunidades que geram dentro das, das empresas, se elas estiverem atentas para aquilo que ela está vivendo. Então Sim. eu achei muito interessante o nosso bate-papo. Nós precisamos, é minha missão desmistificar isso, mostrar que o RH é uma área que vai te impulsionar para onde você quer. Isso é Sim. fundamental, eu aplico isso dentro dos meus treinamentos Só que nós estamos agora numa nova era, Thaís A gente está numa era da rede social, a gente está numa era digital O que, que você enxerga aí? Você acha que isso atrapalha num momento de seleção, de contratação? Você acha que isso ajuda? As empresas olham o, o perfil social dos candidatos Como que você vê isso aí, hein? Acho que é um assunto um pouco polêmico porque assim às vezes a pessoa se sente um pouco desconfortável em relação a isso e aí pega justamente naquele contrapé que a gente falou né às vezes Exato. ele monta um currículo de uma forma aí vai nas redes sociais de, exatamente como diferente. que você vê isso
1: então na verdade as redes sociais também não é todas as empresas que olham mas hoje em dia bastante gente tá olhando o que principalmente acontece quando a gente está em dúvida, estou em dúvida entre dois candidatos, que os dois são extremamente bons. Vamos desempatar na onde? Nas redes sociais? Aí eu tenho dois candidatos, os dois com as mesmas competências lá, que eu estou na dúvida de qual é o contrato. Vamos ver as redes sociais dele. Um está lá na balada, com cerveja na mão, na foto do perfil. E o outro é uma foto normal. Daí um é privado, o outro é aberto. Então aí a gente já consegue ver o nível que é o compreendimento dele mesmo, em relação a ver as outras pessoas, então o cara que tá no com perfil, com um perfil com um copo de cerveja na mão, o que, que eu entendo? Que todas as horas vagas dele ele vai beber, o, o hobby dele é beber, o hobby dele é pra balada, agora o cara que tá com perfil privado eu vou entender que ele é mais reservado, entendeu que eu nem posso nem ver o que ele tem ali, então é uma questão de balanceamento mesmo. Pode ser sim um fator eliminatório quando a pessoa, o candidato, o entrevistador está em dúvida de duas pessoas. Mas não que isso possa, possa te atrapalhar em todo o processo. Isso não. É mais em relação à dúvida mesmo.
0: É, porque hoje você colocar qualquer nome de qualquer pessoa na internet, ele vai buscar. Se colocar Exatamente. lá Eduardo Pereira, vai aparecer a minha, a minha ficha, né? Então não tem mais. Você não precisa nem. É, seria até melhor você já colocar o arroba no currículo. Né? <risos> Imagina, o povo daí ia deixar privado porque, todos. Porque hoje, é, é porque hoje, se você colocar lá o nome inteiro do, do cidadão, era Carlos Eduardo Pereira da Silva, pá, vai vir a minha ficha completa. LinkedIn, Sim. Facebook, Instagram, se eu já tive passagem na polícia.
1: Mas sabe o que, é, que eu já vi acontecer também, que algumas pessoas fazem? Muda o nome ou algum nome que não faça sentido com o um dele, só pra gente não achar. Quando eles sabem que a gente vai procurar, que nem por exemplo, o seu perfil é Eduardo Pereira. Uhum. É Pereira seu sobrenome mesmo, né? Isso, é. O seu perfil é Eduardo.Pereira. <risos> aí eu vou procurar Isso lá aí. como Eduardo Pereira. Só que você sabia que o recrutador ia te entrevistar, então você colocou lá Eduardinho Pereirinha. Eu não vou te achar.
0: Aham. Uhum. Entendeu? Entendi.
1: Então, assim, as pessoas, quando Perfeito. elas colocam esse, essas, esses nomes que não são os delas, acabam prejudicando elas mesmas, porque o, o, o entrevistador não vai nem achar elas. Elas são invisíveis, assim, perante as redes sociais. Isso, isso pode ser tanto ponto positivo quanto ponto, ponto negativo, dependendo do, do cargo em questão. mas as redes sociais influenciam sim o processo de recrutamento.
0: Olha só, hein? isso é importante, hein pessoal? Você que nos ouve, é... apenas equalizar, né? Equalizar não que precise ser totalmente radical, mas e também não, não deve ser só na questão do, da, do recrutamento para entrar numa empresa. Né? Eu, acho, eu acho que todos todos os colaboradores estão suscetíveis a isso, né? Sim, jornal <risos> do, do recrutador ou mesmo do pessoal da RH. Mas enfim, né? São, são momentos que a gente vive hoje. No passado não, não tinha nada disso, né? Então, é, é questão de adaptação. É adaptação do momento que a gente vive, é adaptação das novas regras, é adaptação do novo mundo que está vindo aí. E tenho certeza que daqui 15... 20 anos, vai aparecer mais coisa, vai ter mais ferramentas, vai ter mais é, fontes para você se expor e você vai precisar também uma, se adaptar a nova era que vai vir
1: uma outra coisa em relação às redes sociais mas não exatamente Instagram e Facebook mas sim e-mail, eu tenho que prestar muita atenção no e-mail também, porque eu já vi é, e-mails, por exemplo é, Lucas pega geral Entendeu? Então, assim, o, o entrevistador, o recrutador vai perceber se o Lucas pega geral no seu e-mail. Ou o gatinha, underline alguma coisa. Então, esses tipos de e-mail também não são legais. Não só as redes sociais em si, mas o e-mail que você coloca no seu currículo.
0: Nossa, essa aí. Você já pegou isso? Só por curiosidade. Você já, já, você já teve situações vezes. assim?
1: Já, teve coisas piores que não dá pra falar aqui.
0: É complicado mesmo, cara. Mas enfim, Thaís, deixa suas considerações, deixa aí uma mensagem de especialista para quem está aí buscando seu primeiro emprego, sua recolocação, que eu acho que é muito válido né, aproveitar esse momento, a pessoa que nos ouve aqui pode se preparar de uma forma mais assertiva aí para a gente, é, de alguma forma, ajudar essas pessoas a, a se recolocarem, a buscar a sua oportunidade aí.
1: Sim, o principal de tudo é ser você mesmo, você ser autêntico com você mesmo, você não inventar uma identidade para você, tanto no currículo quanto na entrevista, você, você, você mesmo em todo o tempo é a melhor forma de você
0: conseguir um emprego. Show de bola, perfeito, perfeito, e como é que o pessoal te acha... É, pode te mandar um currículo, como que você trabalha, dá uma explanada breve aqui para o pessoal, de repente pode ser uma fonte, né, uma alternativa, aí, mais uma opção para eles... É, se recolocarem.
1: Ah, legal. Hoje a gente está recebendo, recebe currículo através do site e do e-mail também. O site é ww.santa.h, assessoria com dois S e dois S. santaassessoria.com.br. E o nosso e-mail que a gente recebe currículo hoje é CV de currículo santaassessoria.com. Então a gente recebe currículos tanto pelo site quanto pelo nosso e-mail.
0: Perfeito, maravilha, maravilha. Agradeço a sua presença, Thaís. Achei muito valiosa as dicas que você trouxe, as orientações. É, eu mesmo tive novos insights aqui para colocar no meu conteúdo, achei maravilhoso. Nós estamos aí em fase de treinamento, né? Para quem não sabe, a Thaís vai fazer parte aí do nosso. Do nosso treinamento o Truck Fullness, ela vai para os participantes, vai vão ter uma oportunidade de passar um momento com ela aí, num treinamento muito bacana, onde ela vai expor,
1: tirar todas essas dúvidas aí do pessoal.
0: Isso maravilha, maravilha. Vai ficar um pouco mais claro, vai ter mais tempo, não só esse bate-papo. Sim, e estamos aí para a gente fazer o melhor possível para desenvolver, né, criar novas habilidades, evoluir na carreira, essa é a nossa missão como educadores.
1: Isso aí, Edu. Muito obrigada, viu, por me convidar também.
0: Beleza, obrigado. Fiquei muito
1: feliz pelo convite.
0: Obrigado, obrigado, Thaís. Tenho certeza que a gente vai... Falar outras vezes, Sim. vamos marcar uma outra oportunidade para falar de um assunto específico. Acredito que esse primeiro passo foi para clarear, abrir a mente, né, várias opções, mas eu tenho certeza que dá para aprofundar num tema só e fazer com que esse pessoal, né, todos que nos ouvem aqui, possa ter um desenvolvimento pessoal e profissional cada vez melhor.
1: Muito obrigada. Legal?
0: Grande abraço e... Tchau, tchau. E vamos que vamos. Beleza. Que legal o bate-papo com a Thaís, não é verdade? Nossa, que ideias sensacionais. Visões que nós precisamos desmistificar. Né? Nós precisamos tirar esse paradigma de que o RH não é um vilão da história. Ele está ali para nos ajudar. É o RH que vai impulsionar a sua carreira. E o processo seletivo... É coisa de processo, todos nós temos que passar o processo, qualquer processo tem a etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no final. E a contratação, seleção, análise de currículo, dinâmica de grupo, tudo isso são etapas que fazem com que a gente cresça. né? Cada experiência como essa é fundamental para a nossa jornada profissional. Grande abraço e até o próximo episódio do... Truck Funes. Você ouviu o podcast da logística aplicada no seu dia a dia. Esperamos você no próximo episódio.